0: Na série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado, hoje a gente conversa com o ex-governador Eduardo Leite, que é pré-candidato à reeleição pelo PSDB. Lembrando que essas entrevistas, Gerson e ouvintes, com os pré-candidatos foram todas e estão sendo feitas, não é? Conforme a agenda de cada um, estamos com o Eduardo Leite ao telefone. Bom dia, candidato.
1: Muito bom dia, Zumara. Bom dia, amigos da UPF. É um prazer poder conversar com vocês.
0: Bom, eu vou ser direta na primeira pergunta, porque o senhor já explicou e já deu várias entrevistas justificando porque a decisão de concorrer à reeleição. Eu quero saber do senhor se o senhor se arrepende de ter renunciado ao cargo de governador, já que o destino final foi, né, será um candidato à reeleição ao governo do Estado.
1: Azumara, como eu tenho falado, eu mudei de, de posição, de opinião sobre a reeleição, mas não mudei de valores e de princípios. Eu uh, sempre falei que a reeleição, ela, um dos problemas que ela tem, ela é a de uh, a candidatura acabar contaminando o governo. O governante está dentro do Palácio Piratini, no caso, concorrendo à reeleição, ele é governador e é candidato, o candidato está dentro do governo gerenciando o governo junto com a candidatura, Des por outra, eventualmente, isso pode significar uma contaminação do governo pela candidatura. Eu serei um candidato a governador e não um governador candidato. Por isso, o movimento da renúncia, ao contrário de me fazer arrepender, ele justamente me deixa com a liberdade para gerenciar uma campanha, para poder circular mais livremente pelo o nosso Estado, porque há um governador governando e há um candidato se apresentando para defender o projeto. Então, é um movimento que entendo que me deixa especialmente uh, em condições para poder me apresentar à população para defender um projeto que deu certo para o Rio Grande do Sul, que reorganizou as contas, que tem o Estado pagando as contas em dia e abrindo espaço para investimentos e Passo Fundo é um exemplo de investimentos robustos feitos agora pelo governo do Estado.
0: O projeto nacional segue no seu horizonte político, candidato?
1: Olha, não, eu faço política com sentido de missão, Zumara. Eu... Não, não trabalho na lógica de só estou aqui pensando na próxima cadeira, na próxima posição. É, meus olhos estão totalmente voltados ao Rio Grande do Sul. É, quando eu fui convidado para protagonizar um processo político nacional, é, uma eventual candidatura à presidência, entendo isso como um reconhecimento ao que fizemos e o como fizemos aqui no Rio Grande do Sul, um diálogo, com respeito, uma forma de fazer política que parece que o Brasil esqueceu ao longo dos últimos anos. E, e esse reconhecimento uh, desse trabalho me gera também responsabilidade. O Rio Grande do Sul está inserido no contexto nacional e para que a vida vá melhor aqui, é fundamental que o Brasil vá bem, né? os gaúchos precisam que o Brasil vá bem e Infelizmente, o nosso país vê aí uma década de idas e vindas, uh, problemas uh, econômicos, inflação uh, e muita guerra, muita briga política. e Eu entendo que a gente poderia estar avançando mais, o país poderia estar atacando os problemas e não atacando as pessoas. Mas uh, uh, o que me cabe neste momento da minha vida política... É cuidar do Rio Grande do Sul, né? E acho que cuidamos bem ao longo dos últimos anos, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas apresentados uma crise fiscal violenta nas pontas, né? O estado com dificuldade financeira muito grande, estiagem que afetou a nossa produção, pandemia, né? um contexto muito adverso. E estou aqui para defender o que fizemos mas principalmente o que queremos fazer pelo futuro do nosso Rio Grande.
0: Pela radicaliza radicalização aí dos polos, não é políticos hoje no país que o senhor coloca muito bem, e pela exposição nacional recente que o senhor teve aí em função de, né, ser uh, um possível pré-candidato aí à presidência da República, o senhor acredita que a eleição aqui no Rio Grande do Sul pode ser nacionalizada? É um dos
1: motivos pelos quais eu me apresento, uh, porque eu quero que se discuta o Rio Grande do Sul, quero que se discutam os problemas do nosso Estado e principalmente as soluções que a gente tem. Uh, naturalmente, pelo que eu estou vendo, né, candidatos em um polo e no outro, né, dos campos políticos mais à direita, mais à esquerda, uh, me parece, né, vão buscar uma associação aos seus candidatos nacionalmente para tentar uh, crescer politicamente. Isso uh, não, não, não discute o Rio Grande, não resolve o Rio Grande. A gente precisa discutir os temas do nosso Estado. É onde eu vou focar o nosso debate, né? naquilo, como eu disse, que se fez, mas principalmente no que precisamos defender como legado, do que nós não podemos nos desviar, que é o, a responsabilidade na gestão das contas do Estado. E eu vejo populismo fiscal ou seja, pouco compromisso com as contas públicas tanto nas candidaturas à esquerda quanto em candidaturas à direita, quando, por exemplo, se uniram para votar contra o teto de gastos, que é, é mecanismo essencial que nós aprovamos na Assembleia, este governo aprovou na Assembleia, é, para conter o avanço das despesas e, consequentemente, não gerar novamente... Uma situação em que o Estado viesse a ter dificuldade para pagar os, as contas básicas e, e que acaba sempre uh, desembocando na, em aumento de impostos. Né? Então a gente precisa ter controle das despesas para evitar que ali na frente o povo seja chamado a pagar a conta. Pois os candidatos que estão à esquerda e à direita uh, se posicionaram contra essa, medida, né? contra essa medida. Então isso mostra o quanto que Uh, as avanços, as conquistas dos anos recentes estão uh, eventualmente ameaçados por essas candidaturas e eu estou aqui para defender que o Estado vá daqui para melhor né? porque a gente está só no começo de uma mudança forte do Estado e que pode trazer colheitas muito maiores ali na frente, desde que nós mantenhamos uma linha de responsabilidade com as contas do Estado.
0: Sobre alianças em torno da sua candidatura, Eduardo Leite, o PSDB já fechou com União Brasil, tem aí uma aproximação muito grande com o PSD, da ex-senadora Anamélia Lemos, mas está no aguardo do MDB. Qual é a expectativa em ter o MDB na sua chapa?
1: Olha, o MDB é, teve a sua, o, o protagonismo de um processo político e de governo com o governador Sartori, e o PSDB estava lá, ajudando na base, né, na aliança do governador Sartori. Depois nós tivemos a nossa candidatura e temos o MDB ajudando, né? Ajudou muito no processo uh, uh, das reformas e tudo que fizemos no Estado nos últimos anos. Então, como estou falando, em defesa daquele projeto que tem sinergia, né? Nós temos sinergia, temos proximidade nos nossos projetos para o Estado, é o que nós estamos trabalhando para estar juntos. O respeito, o MDB, com as suas lideranças, com a sua pré-candidatura do deputado Gabriel Souza, que tem o meu mais profundo respeito, mas entendo que eh, é importante que estejamos juntos para evitar eh, ao máximo aí que a, essa polarização nacional replique aqui e acabe gerando ao Estado uma, eh, uma dificuldade aí de, de eh, manutenção daquilo que nós construímos ao longo dos abusados, mas é uh, algo que veremos aí o desfecho ao longo dos próximos
0: dias. Bom, a gente tem um minutinho e meio, candidato, se na eventualidade de uma eleição sua, uh, que projetos ficam para o próximo governo que foram iniciados agora?
1: Olha, vou dar um exemplo, uh, aí justamente para Passo Fundo, né, as obras das terceiras faixas de Passo Fundo, Atil Hugo, Uh, são obras importantes, mais de 21 milhões de reais que estão acontecendo. Nós tínhamos 62 municípios sem acesso asfáltico e este governo encaminhou a solução de asfalto, ou já entregando ou com obras em andamento, que estão por iniciar ao longo uh, deste momento, uh, para uh, restarem ainda 19 municípios. Então, ou seja mais de 40 municípios tiveram a solução para os seus acessos asfaltados. Queremos encerrar no próximo governo essa situação de municípios não terem acesso asfaltado e queremos muito avançar nos programas na área da saúde e Passo Fundo é um belo exemplo. O Hospital Beneficente do Dr. César Santos tem reforma da sua unidade de emergência, adequação do centro cirúrgico, com mais de nove milhões do governo do estado aportados. O Hospital de Clínica de Passo Fundo tem mais de 8 milhões de reais em obras e equipamentos Uh, que qualificam o um atendimento, o Hospital São Vicente de Paulo também tem mais de 7 milhões de reais em investimentos muito importantes para centro oncológico, uh, uh, para centro cirúrgico, UTI pediátrica no hospital, o Hospital de Olhos também tem recursos aí em Passo fundo. então a gente fez muito nessa área da saúde e a gente quer continuar avançando nessa direção para qualificar a cidade, melhorar a vida das pessoas uh, e ter um estado que nunca mais atrase pagamentos e, pelo contrário, possa expandir investimentos para melhorar a vida das pessoas em cada uma das regiões do Rio Grande do Sul.
0: Muitíssimo, obrigada pela sua participação aqui na Rádio PF, tenha um bom dia e sabemos que amanhã o senhor estará em Passunda para uma palestra para os empresários uh, locais. Obrigada.
1: Será um grande prazer. Obrigado, obrigado, um abraço.